0: Seja bem-vindo, nosso culto online já vai começar. Aproveite enquanto isso, já se inscreva em nosso canal, seja um missionário e compartilhe com seus amados o nosso link. E não esqueça, deixe seu like. Nós estamos começando hoje uma série, e o tema dessa série é estruturas de poder. E nós vamos estar falando hoje sobre os cristãos e as esferas de influência. Então fala para a pessoa do seu lado assim, ó. Hoje, eu quero sair daqui, influenciando, eu não sei ainda como, mas até o fim dessa reunião, eu vou saber. Amém. Aleluia, aplauda Jesus mais uma vez. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa antes de nós entrarmos na Palavra mais de um terço das inscrições para o acampamento já foram feitas. Eu estou temendo, que até a ceia de outubro, nós tenhamos sold out. Então líderes que estão aqui hoje, se você demorar para fazer a inscrição da sua galera, você pode não fazer a inscrição da sua galera. Ficou a dica? Hashtag tamo junto. Depois não adianta me procurar. Carlinhos, pelo amor de Deus. Eu já estou com o dinheiro da galera. Devolve. Carlinhos tem um monte de visitante. Faz visita na casa do cara. Porque nós não vamos abrir mais inscrições. Ok? Ficou dado o recado. Bom. Eu quero falar hoje sobre os cristãos. E as esferas da sociedade. Nós temos sete esferas de influência na sociedade, nós temos a família, que é uma esfera de influência, nós temos a religião, que é uma esfera de influência, a educação, é uma esfera de, de, de influência, as artes que engloba esportes, entretenimento, nós temos a mídia, e nós temos governo, e temos economia. E eu vou dizer para você uma coisa, abra sua Bíblia lá em Esther, capítulo 4, versículo do 12 ao 14. Você deve estar pensando assim, o Carlinhos vai falar de política? Não. Eu vou falar sobre reino. E você vai entender o que eu estou dizendo nessa noite. O texto diz assim, ó, quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará pois se você ficar calada nesta hora socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e sua família morrerão quem sabe preste bem atenção aqui ó quem sabe, não foi para um tempo como esse, que você chegou à posição de rainha. Primeira coisa que eu vejo aqui, alguém colocada em algum lugar, e esse lugar estava correndo risco, e não só esse lugar, mas todo o seu povo, estava sob risco de morte, e às vezes nós estamos colocados, inseridos em algum lugar, em que nós podemos influenciar, e nós não estamos fazendo isso. Dentro destas sete esferas, talvez Deus colocou você em alguma delas, para fazer a diferença, e você não entendeu isso ainda, e Esther não tinha entendido isso ainda. Esther achava que ela estava lá apenas porque ela era bonita Apenas porque ela era, ela se destacava de beleza em relação a todas as outras mulheres E ela estava ali achando que ela estava somente pelos seus méritos Mas quando Mardoqueu chega e manda esta palavra para Esther Ele está querendo mostrar para ela que era muito além do que ela pensava, estar ali naquele momento, e Deus está mandando eu dizer para você nessa noite, que você está inserido aonde você está inserido, e a importância que você tem lá, onde você está inserido, vai muito além do que você pensa, vai muito além do que você imagina, Deus quer usar você para influenciar, aonde você está inserido. Chega da igreja trazer todas as pessoas ganhas para dentro desse lugar e ficar escondida tratando, engordando um povo que não expande o reino. Então nessa noite nós vamos trazer princípios do reino para nós discipularmos a nação, para nós levarmos Jesus para a nação. Eu não vim aqui falar para você sobre direita ou sobre esquerda. Mas eu vim falar para você nessa noite sobre o Evangelho do Reino. Expandir o Reino e todos os seus princípios e valores. E eu quero dizer para você. Através da história, nós vemos que os cristãos influenciavam pela sua forma de pensar, de agir eles influenciavam as comunidades, eles influenciavam as cidades, as nações, nas quais eles viviam. Muito dessa influência foi positiva, afetando várias esferas de influência. Setores como governo, economia, desenvolvimento da educação pública, conceito de liberdade de imprensa, e até mesmo auxílio a vítimas e necessitados. Cristãos ao longo da história influenciaram momentos e, e, e esferas da sociedade pelo que eles carregavam, sabe, nós vemos na Bíblia, a própria Esther, uma mulher que influenciou um governo, influenciou uma nação, nós vemos Daniel, que influenciou não só a economia, não só a educação de um lugar, mas também influenciou o governo da Babilônia, nós vemos José, que através da visão que Deus tinha dado, foi lá e governou o Egito, e fez com que o Egito prosperasse em meio, talvez a maior seca da história do mundo. Nós vemos também os levitas da casa do Senhor influenciando através das artes, a Bíblia fala que Davi, ele foi chamado para o palácio, pelas suas habilidades, no tocante a tocar a sua harpa. Eu não sei aonde você está inserido, eu não sei se você é um artista nato, eu não sei se você é um cara fabuloso com os números na área da economia, ou você tem uma tendência a fazer política... Eu não sei, mas eu quero dizer uma coisa para você, Deus vai usar você com os dons e talentos, que Ele colocou em você. Eu não sei. Eu conheço pessoas, que usam dons e talentos, mesmo que simples, em favor do reino. Domingo passado, teve lá no Rubi, uma grande aglomeração, num trabalho social, e eu vi pessoas lá cortando o cabelo, eu vi lá pessoas sendo manicure, e pedicure, usando dons e talentos em prol do reino, influenciando pessoas, expandindo o reino, por aquilo que ela faz, não aqui dentro da igreja, mas pelo que ela faz, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Eu vou dizer para você uma coisa, talvez você influencie muito mais lá na onde você trabalha, do que eu aqui pregando o Evangelho. Dentro de uma igreja que a maioria já conhece Jesus. Mas nós precisamos entender que Deus tem nos chamado para esse tempo. Eu falo para você, quem sabe não foi para um tempo como esse, que você foi criada, foi chamada, foi resgatada. Se nós formos sair da Bíblia, e ir para a história do cristianismo pós-Jesus, quem conhece aqui Rodolfo Abrantes? Um artista da música, ex-Raimundos Rodox, e que hoje, através da arte, através da música, expande o reino dos céus, aonde ele está inserido. Tem vários artistas que expandem o reino em diversas áreas. Quem já ouviu falar de Wayne Ford? Quem já ouviu falar aqui? Um grande artista, um grande pintor da década de 50. Nascido nas Filipinas. Com criação irlandesa. Mas que se casou aqui no Brasil. Muitas pessoas não o conhecem. Viveu uma grande carreira nos Estados Unidos. Artista que sempre foi atraído pelo transcendental que encontrava nas obras de Rembrandt, Caravaggio, Rubens. E após sua conversão aos 28 anos de idade, passou a experimentar com temas espiritual a sua arte. Ele começou a colocar o que ele carregava na sua arte. E os seus quadros foram vendidos por centenas de milhares de dólares. Sabe por quê? Porque naquelas molduras que continha um desenho, não era apenas um desenho, mas era o reino sendo expandido através daquilo que ele fazia. Pessoas foram tocadas pelo espírito observando e admirando as obras de arte que aquele grande artista pintou e desenhou ao longo da sua carreira, eu não sei se você sabe, mas grandes universidades do mundo, foram criadas por cristãos, quem conhece a Universidade Livre de Amsterdã aqui? Uma das melhores do mundo, foi fundada em 1881 pelo reformado, reformador holandês, Abraham Kuiper, a Universidade de Princeton, também considerada uma das melhores, foi fundada pelo Jonathan Belker, que era congressista e congregacional, atendendo a um pedido de homens presbiterianos, que queriam promover a educação, juntamente com a religião reformada. A Universidade de Harvard, foi fundada por reformadores. A Universidade de Yale. Uma das mais antigas universidades dos Estados Unidos foi fundada em 1640 por pastores reformados. Entenda uma coisa ao longo da história. Homens de Deus na área da educação entenderam que a educação e a religião elas precisavam caminhar juntas umas das outras. Sabe por quê? porque não tem entendimento, e quando eu falo entendimento, não é espiritual, é de consciência, é de intelecto, se você não tiver o seu intelecto, aprimorado e trabalhado, porque chega, de cristãos cheios do Espírito Santo, que não influenciam ninguém, hoje as Universidades do país têm sido tomada por ideologia, Sabe por quê? Porque os cristãos deixaram de exercer princípios e valores naquele lugar. O mundo, jovens, o mundo só tem voz aonde a gente se cala, aonde a igreja se cala. Sabe por que hoje nós temos poucos artistas no cenário mundial, na televisão e no cinema que são cristãos? Porque contaram uma grande mentira, dizendo que a televisão era do diabo, que teatro não era coisa de cristão. A educação está sucateada, cheia de ideologia, sabe por quê? Porque contaram uma outra mentira, que professor ganha pouco. Eu sei que professor pode ganhar mais, mas existe centenas de profissão que ganham muito menos do que professor e elas não são abordadas em nenhum tema, então contaram mentiras, e por isso, nós fomos deixando esses, essas esferas de influência de lado, na parte de assistência, quem já ouviu falar aqui em Dober e Nietzsche? Quem já ouviu falar aqui? Já ouviu falar? Dois reformadores moravianos, o avivamento da Morávia, dos moravianos, foi o avivamento que, trouxe um grande avivamento para o país de Gales, para a Rua Azusa, foi através desse avivamento lá na República Tcheca, e esses dois pastores, missionários, sabe o que eles fizeram? Para pregar o Reino dos Céus, eles se venderam como escravos, para ir cuidar de, do lugar aonde os escravos estavam sendo torturados, e eles foram lá ser torturados para falar de Jesus para aqueles homens, sabe o que é isso? É o Evangelho sendo pregado com a própria vida, e às vezes nós estamos vendo, as coisas espirituais acontecerem no nosso país, e nós estamos falando assim ó, isso não é um problema meu, eu não mexo com política, eu não mexo com política porque eu sou crente, é uma mentira que está colocando na nossa cabeça, e nós estamos acreditando, nós estamos chegando em época de eleição, ah, ele vai falar de política, não, eu vou falar para você, saiba bem os seus valores, saiba bem aquilo que você acredita, e veja sim em quem você vai votar, segue os valores que você acredita, ah, mas nenhum segue tudo, mas faz uma lista então por eliminação, espera aí, esse daqui gosta disso, esse daqui fala que vai fazer isso, vai fazer aquilo, aí você pega o outro, opa esse daqui faz isso aqui, aí você pondera, e veja aquele, menos pior, mas não caia, no engano de achar que nós não temos nada a ver com isso, eu vou falar uma coisa para você, eu acredito que, falta esse tipo de influência desses homens moravianos, nos dias de hoje, de pessoas que pensam para o futuro, não só da igreja, mas para o futuro de toda uma nação, esses homens eles estavam preocupados em expandir o reino de Deus, e sabe qual é o grande problema hoje? Martinho Lutero falava assim ó, que um Evangelho que não trata de assuntos atuais, não é um verdadeiro Evangelho, o Evangelho precisa tratar de assuntos atuais, nós precisamos combater as mentiras que o mundo e o seu established têm vendido para todas as pessoas, nós não podemos nos conformar com o mundo, Jovens, entendo uma coisa nessa noite Se nós conformarmos com o mundo É porque o Evangelho não está sendo suficiente Porque o Evangelho é de transformação O Evangelho é um Evangelho de poder O objetivo aqui hoje É ajudar a trazer os pensamentos e ações cristãs vitais, relevantes e eficazes De volta aos nossos dias Eu vou falar uma coisa para você o Evangelho ele não mudou, é o mesmo ontem, hoje e eternamente, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, mas sabe o que acontece, o que mudou? Foi a nossa pregação, a igreja ela começou a pregar só sobre salvação, e ela esqueceu de pregar sobre expandir o Reino de Deus, porque quando nós pregamos o Reino, nós pregamos salvação mas nós também pregamos todas as outras coisas que são necessárias para nós, não apenas irmos para o céu, mas nós levarmos todo um povo para o céu, não tem nada de problema em pregar salvação, mas o grande problema é que nós só estamos pregando salvação, e nós não estamos pregando os outros aspectos do reino, todo o reino tem um governo… Todo reino é assistido por uma, por uma área econômica, todo governo ele tem famílias distribuídas e todo governo ele se move por essas esferas que eu acabei de citar no começo. E se nós queremos ganhar essa nação, nós, nós precisamos começar urgentemente a trabalhar nessas esferas. Eu estava numa reunião hoje de manhã com alguns jovens, e dentre os jovens que estavam nessa reunião, Estava um PHD. Pós-doutorado. Aqui da nossa igreja. Ele tem três mestrados. Um doutorado e um pós-doutorado. E ele é escondido anônimo. Poucas pessoas. Quem conhece o Marcel aqui? Olha aqui. Cri, 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 cri. Talvez o fora de série da nossa igreja. Alguém que você deveria olhar para ele e falar assim, meu esse cara é diferente, mas a gente nem conhece, sabe por quê? Porque nós não estamos influenciando pelas nossas qualificações também, só influencia, só é crente quem prega aqui no altar, quem canta bonito aqui no altar, não, você pode influenciar lá onde você está inserido, chegou a hora da igreja sair para fora, que é o verdadeiro significado da igreja, nós precisamos participar de decisões relevantes para a sociedade, como nós podemos fazer isso? Primeiro votando, e depois se preparando para fazer melhor naquilo que você faz, sabe? Não cabe mais nos dias de hoje, o cristão não ser referência na onde ele está inserido, não cabe mais você não ser referência lá na faculdade, na universidade que você estuda. Não cabe mais para o Evangelho você ser mediano. O Evangelho está precisando de pessoas relevantes, que influenciam essa nação. E eu vou falar para você: aonde foi que nós erramos? Aonde foi? talvez nós erramos, em perdermos a nossa cosmovisão, de nós não olharmos de uma forma diferente para a realidade, para as pessoas, para o mundo e para a sociedade, o que é cosmovisão? É você olhar para tudo isso que eu acabei de falar, para a sociedade, para as pessoas, para o mundo e para a realidade, de uma forma diferente do mundo… E como nós temos que olhar? Olhar como Jesus olha. O olhar de Jesus é o nosso parâmetro para nós olharmos as coisas desse mundo. Às vezes nós não estamos olhando para as pessoas necessitadas mais. Talvez nós não estamos olhando mais com o olhar de Jesus, de misericórdia para as pessoas. E nós estamos vivendo uma vida... Mediana Deixa eu falar uma coisa para você As verdades do Evangelho do Reino Existem para nos transformar Enquanto nos, nós, nos ensinam Sobre como viver Em cada área da nossa vida E somos transformados para sermos sal e luz Para as nossas famílias, vizinhos, comunidades E até as nações Fazendo delas lugares melhores Para se viver nós perdemos a nossa cosmovisão bíblica, nós perdemos Jesus de vista, e como Ele olha para as coisas, nós estamos olhando para o mundo com o olhar do mundo, nós estamos olhando para o mundo pela ótica humana, Ah. Quando nós analisamos o cenário político do nosso país, a gente fala, está havendo uma polarização, é a palavra da moda agora, polarização. E o que você está fazendo para mudar essa polarização? Está continuando sendo radical, ou de um lado ou do outro? Deixa eu dizer uma coisa para você, eu tenho o meu princípio, meu princípio é conservador, judaico-cristão. Mas eu acredito que a esquerda tem coisas boas. Tem coisas na esquerda que são relevantes. Eu não posso ser ignorante. Eu não posso ser tapado. Jovens, para de ser tapado. Olhe com um olhar mais amplo para as, para as coisas. Para de olhar com o seu umbiguinho, com o seu mundinho, abra o seu horizonte, Deus está precisando de jovens que abram o horizonte, comece a pensar de uma forma muito mais ampla sobre as coisas, discuta ideias, não discuta ideologias, discuta valores que você acredita, quais são os valores que você acredita? aonde está inserido os valores que você acredita, não está na Palavra de Deus? Sim ou não? Então leia a Palavra de Deus para você influenciar pela Palavra, você não sabe nem qual é o seu valor, aí você é enganado pelo mundo, por isso que o Silas Malafaia no decênio de 2020, disse, 21 disse assim ó, o islamista, quando entra na faculdade, ele sai da faculdade, quatro, cinco, seis anos depois, de islamista. Mas o cristão, quando entra numa faculdade, três meses depois, ele deixa de ser cristão. Sabe por quê? Porque ele não acredita naquilo que ele prega. Ele não vive aquilo que ele prega. Porque o evangelho barato não foi suficiente para ele. Mas quando nós vivemos um evangelho de poder, nós influenciamos as pessoas por aquilo que nós acreditamos e vivemos. Ideal é você viver por aquilo que você acredita. E não apenas falar aquilo que você acredita. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14 e 15. Olha o que o texto diz. Pois, se oro em língua, meu Espírito ora, mas minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Olha o que Paulo responde. Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei no Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Sabe o que Paulo estava dizendo? Que nós não podemos ser só espirituais. Nós também precisamos ser intelectuais. Nós também precisamos usar a nossa racionalidade. Porque nós fazemos culto de forma racional. Com entendimento. Chega de sermos... Como diz alguns... alguns comentaristas políticos de algumas emissoras, o baixo clero, ou a classe menos favorecida, nós podemos influenciar essa nação, mas sabe como influencia uma nação? Se humilhar, orar, buscar minha face, se converter dos maus caminhos... Você precisa ser referência, relevante, influência, na onde você está inserido, eu não sei o que você faz, eu não sei se você joga bola, eu não sei se você trabalha no telemarketing, eu não sei se você trabalha num, numa indústria, eu não sei, mas você pode ser sal da terra e luz do mundo, lá onde você está inserido, eu não sei que escola você estuda, eu sei que tem alunos aqui de várias faculdades, universidades aqui da região, mas eu não sei se você está sendo uma pessoa influente lá onde você foi plantada, deixa eu falar uma coisa para você jovem, Ó, escuta bem aqui, Deus está te chamando hoje, para você ser influência onde você foi plantada, jovem, você foi chamada nessa noite, para fazer a diferença, na onde você está inserida, ajudar as pessoas, expandir o reino lá, eu não sei, talvez Deus está te usando nessa noite para sair daqui e chegar na sua casa e fazer a diferença na sua família. Sabe por quê? Porque a família é uma esfera de influência. Eu acho tão bonito quando Josué fala assim: ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês eu não sei. Mas a minha família eu ganhei para Jesus a minha família não se contamina com as coisas do mundo, a, Josué estava falando para todo o povo de Israel assim ó, a minha casa não vai adorar outros deuses, a minha casa não se contaminou com os valores do mundo, a minha casa não se contaminou com as ideologias do mundo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, o Deus que me tirou, lá do Egito, o Deus que me trouxe pelo deserto, era isso que Josué estava falando. O Deus que tomou todas as cidades, até nós chegarmos aqui em Canaã. É para esse Deus que eu louvo. É para esse Deus que eu sirvo. E eu pergunto para você, o que Deus já fez para você? Deus já mudou a sua vida, sim ou não? Então é esse Deus que você tem que servir, não é os padrões do mundo. O salmista escreve, bendiz -o a minha alma ao Senhor e que eu não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios, você já foi abençoado, você já foi transformado, você já foi curado, libertado, mas você está se vendendo, por ideologias baratas, criadas pelo homem, está vendendo, se vendendo por poucas moedas, como Judas fez. O que eu quero propor para você nessa noite jovem. Vai muito além. Nós precisamos retornar. A viver por uma cosmovisão bíblica. Nós precisamos. Voltar. Urgentemente a fazer três coisas que nós deixamos de fazer. Primeira coisa. Paramos de olhar o mundo como Cristo olha a nossa percepção das coisas se tornou humana, vou, falar, vou fazer uma pergunta absurda aqui, só para você entender, quando alguém está doente perto de você, o que você faz? Vamos levar no médico ou você ora? Nós estamos olhando muito de forma humana, nós paramos de crer que o Senhor é poderoso, nós paramos de exercer a nossa fé, e nós estamos olhando só pela ótica das circunstâncias jovens… Dois mais dois é quatro, sim, mas para Deus dois mais dois é quanto Ele quiser que seja, sabe por quê? Porque Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso Deus, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há, inclusive seu, Ele também criou você e te adotou como filho, quando você o aceitou como único e suficiente Salvador. Segunda coisa, paramos de ter os mesmos sentimentos de Jesus. Nosso coração ficou endurecido. E nós ficamos egocêntricos. Quem não sabe o que é egocêntrico aqui? Graças a Deus que você sabe que a gente só pensa em nós. Você quer ver como a gente só pensa em nós? Eu tenho ouvido muito uma frase nos últimos dias. Não é a do Bill não, viu? E nem é do filho do Bill é uma outra, quem já ouviu essa frase assim ó, você que lute, quem já ouviu? ó, sabe o que significa essa frase para mim? Egocentrismo, em outras palavras essa frase é, ema, ema, ema cada um com seus problemas, não é isso? Você que se vire, você que lute, mas espera aí, é isso que a Bíblia diz? Hã? Mas nós estamos falando essa frase à torta direita: você que lute, você que se vire, não vem contar os seus problemas que eu não estou nem aí. Eu não sei nem se é assim a música, né? Mas não está nem aí, é coisa do mundo, é valor e padrão do mundo. O Evangelho que eu acredito é amar a Deus sobre todas as coisas. Minha filha perguntou para mim hoje sobre esse texto. E amar o seu próximo como você ama a si mesmo. Então, que história é essa de você que lute? Não, vamos lutar junto essa luta. E eu tenho alguém que eu conheço que pode lutar essa luta por nós. Porque tem batalhas que nós não precisamos lutar, sabe por quê? Não sois vós que pelejareis, diz o Senhor dos Exércitos. Tem luta que é ele que vai lutar por você. E tem lutas que eu posso lutar junto com você. Que história é essa de você que lute não? Eu e você somos um. Mas nós ficamos egocêntrico. Nós se achamos melhores. Sabe por quê? Porque o mundo desde pequeno nos ensina que nós temos que ser melhor. Você quer ver? desde pequeno, quem praticou esporte aqui desde pequeno? Toda competição, primeira coisa é a competição, para ter o quê? O melhor, e como que se destacava o melhor, o que, que ele ganhava? Medalha de? E o outro de? O de prata já não era igual ao de ouro, e o de bronze então menos ainda, e quem não ganhou nada eram os perdedores, o mundo desde quando nós somos meninos, ensina que tem melhores e piores, e sabe como a gente luta isso? Entendendo que nós amamos o próximo, como nós amamos a nós mesmos, que nós em Jesus somos mais que vencedores, nós somos vencedores invictos, nós somos todos vencedores… Em Jesus não tem perdedor. Mas o mundo insiste em achar, em mostrar para você que você não vale nada, que você é derrotado. E terceiro, se nós paramos de olhar o mundo como Cristo olha e paramos de ter os mesmos sentimentos de Jesus, logo paramos de agir como Jesus. Nós começamos a buscar só os nossos próprios interesses. Paramos de olhar o país como uma nação, como o nosso povo. E deixamos de olhar o país como um problema nosso. Você quer ver uma coisa? Quem aqui quer ficar bastante rico e ir embora do Brasil? Quer ir para os Estados Unidos morar numa casa top lá? Deixa eu ver, levanta a mão para mim te ver. É o sonho americano. Você dá mais valor na nação do outro do que na sua. Eu vou falar uma coisa, desculpa eu falar isso para você, mas você é covarde, sabe por quê? Você quer fugir do problema. Porque é muito mais fácil comprar uma passagem aérea e ir clandestino para os Estados Unidos, do que você ser influência na sua nação, na onde você foi inserido. É muito mais fácil juntar uns cruzeiros e ir para lá e não voltar mais, do que você se preparar e ser influência aqui nesse país. Mas eu tenho uma coisinha para te falar... O Brasil vai melhorar. Existe uma palavra profética para o nosso país, que nós vamos ser o celeiro do mundo. Pô, obrigado pelos améns aí. O Brasil vai ser o celeiro do mundo. Você vai ser responsável por isso. Talvez, você seja o missionário que assim de Jacobs, lá em 2000, acho que, 14 Acho que foi em 2014 que Deus lançou uma palavra profética através da Cindy Jacobs falando que nós seríamos o celeiro de missionários do mundo. Quem sabe não é você que Deus vai enviar? Mas para isso, você precisa ser bem sucedido aonde você está. Sabe por quê? Porque quando Deus levantou alguém para influenciar em outra nação, não foi meia boca que Deus levantou não. Daniel, Ananias, Misael e Azarias eram os melhores, quando Deus chamou eles para ir para outra nação, e eles foram chamados para ir para a Babilônia, que era os Estados Unidos da época, mas sabe o que eles fizeram? Eles levaram a cultura do reino lá para a Babilônia, e sabe o que aconteceu? Eles converteram o rei, converteram muitos daqueles, daquele povo, e eles colocar uma estaca naquele lugar, e aquele lugar, nunca mais foi o mesmo, o Evangelho chegou na Babilônia, por causa daqueles homens, será que o Evangelho está chegando na universidade, ou pelo menos na sala que você está inserido? No curso que você está inserido? Ou você acha que, enforcando aula toda semana, você vai influenciar alguma coisa? Ou você acha que mentindo, matando a família inteira para ir embora mais cedo, você vai influenciar alguma coisa? Tem gente na faculdade que não tem mais quem matar, porque já matou a família inteira para ir embora mais cedo. Ainda, ó, meninos então, ainda mais agora com um monte de campeonato que os times estão disputando, toda quarta e quinta tem jogo, os caras já matou o vô, a avó, a tia, o tio para sair mais cedo, ou você nunca fez isso? Será que é só na minha época que tinha isso André? Só na nossa? Hã? Deixa eu falar uma coisa para você, para nós sermos influência, nós precisamos ser relevantes, para sermos influência, nós precisamos fazer a diferença, como estão as suas notas lá na universidade, como estão as suas notas lá na escola, nossa Carlinha, até na nota você está pegando, estou pegando sim, sabe por quê? Porque meia boca, o diabo está guspindo em toda esquina, porque nem ele está querendo. Deus está levantando um povo que é diferente, separado, um povo que não se contamina, um povo que chega lá na universidade, cristão, e sai cristão, adorando o nome do Senhor. É pouco glória a Deus que a gente ouve, né? Sabe por quê? Porque não tem convicção mais. Eu sei que essa palavra é dura, mas nós estamos chegando no momento de separar os homens dos meninos, das crianças dos homens. Chegou o um momento, gente, que ou a gente se posiciona, ou nós vamos ser engolidos. Se nós não nos posicionarmos agora, talvez a gente vai ter que se posicionar contra policiais, exército querendo nos prender, querendo nos calar, eu estou mentindo, eu tenho ouvido, eu não sou, eu não sou surdo, graças a Deus, e nem burro, eu tenho ouvido, que esses pastor, não pode ser do jeito que eles estão pensando, quem já ouviu isso? Eu já ouvi, quem já ouviu isso? Quem já ouviu que que tem que censurar a mídia, que quem já ouviu? Sabe o que é censurar a mídia? Talvez a gente parar de transmitir os nossos cultos, aqui é uma censura, talvez a gente usar o mecanismo das mídias sociais, para expandir o reino, não vai poder mais, talvez não vai poder fazer mais culto, e aí? Ah, mas eu sou o templo, você não aguenta três meses de perseguição, aliás, acho que você não aguenta um mês de perseguição, quem aqui já apanhou por causa do Evangelho? Está vendo? Você não sabe o que é perseguição. Na Nicarágua, vai lá saber o que está acontecendo na Nicarágua. Pastores, padres sendo presos por pregar o Evangelho, e igrejas sendo fechadas. Nós não estamos brincando, não, nós estamos pregando um Evangelho verdadeiro e você precisa ser a influência desse Evangelho, você precisa ser a voz desse Evangelho, sabe por quê? Será que Deus vai ter que usar pedras para clamar? Ou Ele pode usar você? Pode usar você, sim ou não? Sim. Então sai da inércia nessa noite, sai da zona de conforto nessa noite, comece a pensar. Uma cosmovisão bíblica Comece a entender os valores do reino Para você levar esses valores Para a sociedade Para as famílias Para todas as esferas da sociedade Deus está chamando você para isso Eu não sei qual é a sua habilidade Eu não sei qual é o seu talento Hoje nós vimos aqui Um jovem que veio começar o Conectados que nunca fez isso, mas hoje eu estava aqui na reunião, nós saímos da reunião, e eu falei com uma outra pessoa, nós precisamos achar alguém para começar o Conectados hoje, e ele falou, eis-me aqui, eu olhei bem para aquele cara, daquele tamanhão, ah é? então você vai fazer hoje, ele olhou para mim, Tá bom, mas ele se dispôs, o Evangelho está precisando de gente que se dispõe, porque se você ficar calado Como Mardoqueu disse para Esther Deus vai levantar outro Mas você vai perecer Você vai sofrer as consequências De ficar calado Mas nessa noite Deus vai te levantar como voz que clama no deserto Deus vai levantar você nessa noite Para ser referência Para ser influência na onde você está inserido E não só apenas falando de Jesus Mas sendo bom naquilo que você faz, sendo melhor naquilo que você faz, eu profetizo nessa noite, jovens engenheiros, jovens médicos, jovens advogados, jovens em esferas da sociedade sendo relevantes, jovens professores, jovens reitores, jovens mestrados, doutorados, pós-doutorados, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida, e para terminar, eu quero dizer para você uma coisa, Jesus pregou exaustivamente o Evangelho do Reino, e se você quer ser como Jesus, você deve pregar exaustivamente o Evangelho do Reino, a tempo e fora de tempo, e eu quero que você feche os olhos por favor, eu quero orar nessa noite, por jovens que estão em dúvida em quem votar, em que lado ficar, em o que fazer, eu quero orar nessa noite por você que está com dúvida na política nessa próxima eleição, não tenha vergonha, levante a sua mão, eu quero orar por você, Deus vai abrir os seus olhos nessa noite temos duas mãos levantadas, tem mais alguém que está com dúvida sobre essa eleição, mais uma mão levantada lá, não precisa ter vergonha, mais umas mãos levantadas ali, outras mãos, Pai, em nome de Jesus, abre os olhos do entendimento Senhor, para que esses jovens, eles sejam, conscientes naquilo que eles estão fazendo, que não seja Senhor apenas por emoção, mas que seja pela voz do Teu Espírito, guiando, direcionando, e mostrando o caminho que eles devem seguir, em nome de Jesus. Nós como igreja Senhor, temos o dever de nos posicionarmos, então nós estamos nos posicionando Senhor, e nós queremos que o Senhor esteja conosco, em cada decisão que tomemos, em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia, aplauda Jesus.